0: КОНЕЦ
1: Sala Controllo, collegamento stabilito.
2: Sala Controllo, grazie mille per il collegamento. Buonasera a tutti, ci sono già tantissime persone collegate stasera. Eh, salutiamo rapidamente i primi commenti e poi andiamo dritti per la diretta. Ciao, Denis, eh, Silvia, eh, chi altri abbiamo? Eh, vediamo un po'. Mauro, ciao carissimo, salutiamo anche l'altro Mauro Malavasi. e Salutiamo Bravo1 che stasera ha lasciato a noi agenti speciali di legge 3.it la conduzione della trasmissione e del nostro appuntamento settimanale. E quindi stasera, invece di eh, Capitan Sdebito, abbiamo Guerra al Debito. Ehm, io, intanto, ringrazio anche Antonio. Pittari dalla sala controllo. Ciao Antonio, direttamente da Mosca. Eh, caro Agostino, buonasera anche a te. Eh, saluto tutti quelli che sono collegati con noi eh, tramite Facebook, dalle nostre pagine di Legge 3, di Amoro, eh, dal gruppo. Eh, saluto quelli che sono collegati da YouTube, dal nostro canale di Legge 3.it e dal canale di Restartup Channel. Tutti gli ascoltatori di Million Business Radio, tutti gli ascoltatori su LinkedIn e tutti quelli che stanno vedendo e ascoltando questa trasmissione in podcast sulle piattaforme podcast Spotify, eh, podcast di Apple, di Google, eccetera, eccetera. Ringrazio tutti. Io intanto mi presento, sono Luca Cappello e vi sto parlando dalla. Base comando eh, degli operativi di legge 3.it, qui da Caltagirone, ehm, e vi do il benvenuto appunto a Guerra al debito, che è la prima ed unica trasmissione in diretta che mostra tutti i lati nascosti della nostra lotta contro il sovraindebitamento. Oggi è il 7 dicembre 2023, e circa settimana scorsa, È stato il primo anniversario di questa nuova trasmissione e io mi sento di ringraziare di cuore tutti quelli che ogni volta che non c'è Gianmario con Capitan's Debito rimangono sempre collegati con noi e che dimostrano anche di apprezzare il format, di apprezzare il nostro lavoro e l'ultima puntata che abbiamo fatto con Michela ha segnato un record di ascolti impressionante, quindi io sono eh, felice ovviamente di questo, orgoglioso di questo, ma ringrazio voi perché ci dimostrate che apprezzate ehm, i contenuti di questa rubrica. E, insomma, e eh, Speriamo anche che voi ci aiutiate a fare eh, la divulgazione insieme a noi e vi basta semplicemente condividere eh, questo video con i vostri eh, amici sui social. Quindi anche adesso potete tranquillamente cliccare sul tasto condividi e fare conoscere a tutti, a quante più persone possibili, ehm, le cose di cui parleremo stasera. E stasera parleremo di qualcosa di molto importante. Avete visto <coughs> la, il titolo della puntata di stasera, I peggiori nemici dei sovraindebitati. Andiamo subito a parlare di questo, ma prima, visto che ehm, sono delle cose importanti, io vorrei ehm, approfittare un attimo della vostra attenzione per mostrarvi una cosa e vi voglio mostrare questa slide vedete qua abbiamo scritto 184 casi risolti 87 mila euro di debiti e 100% a buon fine cosa sono questi numeri ovviamente non sono i numeri che potete andarvi a giocare da nessuna parte e non sono neanche i numeri della tombola sono i nostri numeri di legge 3.it Ad oggi e quando intendo dire oggi intendo dire oggi 7 dicembre 2023 abbiamo portato a buon fine già 184 situazioni di sovraindebitamento, 184 famiglie, 184 persone, 184 piccoli imprenditori che erano schiacciati dalla morsa dei debiti, debiti che non avrebbero mai più potuto pagare in vita loro. Quanti erano questi debiti? Erano appunto 87 milioni, 87 milioni di debiti che abbiamo tolto dalle spalle di queste 184 famiglie. Provate un po' a fare il calcolo dividendo le due somme, le due cifre, e e vi renderete conto di che peso mediamente c'è sulle spalle delle persone sovraindebitate. 184 casi risolti sono un numero enorme, ma... Permettetemi di dire che sono anche delle cifre ridicole, ridicole perché in Italia i sovraindebitati sono 7 milioni, quindi lo sforzo da fare per per fare in modo che l'Italia si risollevi è veramente tanto, lo sforzo da fare è veramente tanto e bisogna combattere contro questi nemici dei sovraindebitati e in particolar modo di uno che conosceremo tra poco vi ehm, illustro rapidamente soltanto gli ultimi tre casi che sono arrivati eh, a buon fine tra ieri e oggi Tribunale di Ravenna, procedura familiare quindi abbiamo una coppia Cosimo e Silvia che tramite la procedura di, di liquidazione controllata tolgono dalle loro spalle un monte debiti di mila euro così come al Tribunale di Pesaro, la procedura di liquidazione controllata, Giovanni si libera di circa 200.000 euro di debiti, esclusivamente, si può dire, con l'Agenzia delle Entrate. L'altro è l'ultimo, quello che è arrivato stamattina, Tribunale di Treviso, un'altra procedura di liquidazione controllata, Antonella, aveva 257.000 euro di debiti con l'Agenzia delle Entrate e con le banche, e anche lei è una delle vittime della crisi del 2008-2009 ancora nel 2024 parliamo di questo perché 7 milioni di sovraindebitati in Italia sono vittime di tutta una serie di eh, crisi economiche che sono arrivate dal 2008 in poi eh, e le conosciamo tutte quali sono eh, non ultima eh, la crisi pandemica che ha messo veramente sull'astrico il nostro paese quindi purtroppo il numero noi porteremo ancora avanti i numeri eh, di sentenze positive che salvano eh, le persone dai debiti, ma il numero di sovraindebitati continuerà a crescere. Eh, se nessuno, oltre a noi, e eh, se nessuno di voi che ci sta seguendo ci aiuta condividendo queste informazioni, eh, non potremo vedere un cambio di rotta netto e definitivo per questa situazione. C'è la soluzione, lo stiamo vedendo con i fatti, Stasera vediamo anche come sconfiggere eh, nella nostra guerra al debito anche questi peggiori nemici dei sovraindebitati. Quali sono? Quali potrebbero essere? Ovviamente ce ne sono tanti. Ci sono i recupero crediti, sono nemici dei sovraindebitati? Certamente sì, perché sono un continuo assillo, sono un continuo continuo tormento per le persone che eh, subiscono le loro chiamate Ogni giorno, le loro, ehm, ten- i loro tentativi di, ehm, di recuperare il credito anche in modi non perfettamente leciti, perché sappiamo perfettamente che cosa fanno e che non dovrebbero fare. Ne abbiamo parlato tante volte anche in altre trasmissioni, oltre alle, eh, agli appostamenti davanti ai luoghi di lavoro o alla scuola dei bambini, cosa che purtroppo fanno e non potrebbero, si presentano in casa e minacciano al citofono o alla porta di entrare per pignorare le cose abbiamo avuto delle persone che ci raccontavano anche che con il nastro sapete quello doppio colore bianco e rosso andavano dentro casa e mettevano questo nastro come un sigillo attorno al frigorifero o, o che mettevano dei post-it con scritto pignorato sopra gli oggetti, sopra la tv, sopra il divano roba che non sta né in cielo né in terra o lasciano nelle cassette della posta dei, de, delle cartoline che fanno, eh, danno l'impressione di essere degli atti giudiziari, ma non lo sono. Eh, tutte queste cose non fanno altro che creare un tormento interiore, una, eh, un avvilimento che distrugge la vita di chi è sovraindebitato, di chi il sovraindebitato non è chi ha debiti e basta, è chi ha debiti che non può sostenere neanche volendo, neanche spogliandosi di tutto quello che ha, Riuscirebbe mai a pagare questi debiti. Quindi già si soffre per una condizione di impossibilità per un peso troppo, enorme, troppo grande che schiaccia, in più ci sono questi nemici che ci mettono il loro. Chi altri possono essere i nemici? Le banche e le finanziarie? Probabilmente sì. Loro eh, da un certo punto di vista all'inizio hanno teso una mano perché hanno fornito il credito. Non lasciamo perdere che spesso l'hanno fatto anche. eh, non considerando quali erano i limiti per per concedere questo credito perché l'hanno fatto anche in presenza di altri debiti non avrebbero potuto farlo hanno creato una situazione di sovraindebitamento l'hanno creata loro oppure hanno applicato degli interessi troppo alti oggi vediamo come per esempio i mutui hanno eh, questa situazione di interessi che sono schizzati alle stelle e per molte famiglie sono diventate insostenibili e eh, eh anche là eh, le banche le finanziarie cosa cos'altro fanno per, per essere un problema, un nemico per i sovraindebitati eh, coinvolgono persone estranee, esterne alla necessità di avere quel prestito eh, per firmare delle garanzie, delle fideiussioni per cui il problema si trasferisce da una persona ad un'altra può essere il papà, può essere la mamma può essere il marito, la moglie possono essere i figli per cui come eh, una palla di neve che che rotola eh, nella montagna e crea poi una una valanga, una slavina, porta porta allo stracelo tutti, un'intera famiglia, intere famiglie. E l'abbiamo visto poco fa, appunto, con la procedura familiare. Questa è una situazione di quelle che si può venire a creare. Chi altri può essere un nemico? Ader, l'Agenzia delle Entrate e Discussioni, eh, sulla bocca di tutti il fatto di essere eh, nel periodo della rottamazione eh, della della rottamazione Quater e quindi eh, le cartelle esattoriali sono diventate un tormento per tantissime persone per milioni di persone queste cartelle esattoriali che fanno moltiplicare il debito da una cifra fino a raddoppiarla per via di tutti gli interessi di mora, per via delle spese, per via... abbiamo avuto anche da parte diciamo, di Gianmario, ehm, l'ultima riunione che abbiamo fatto insieme ad Antonio, ehm, ci raccontava che l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate aveva inviato eh, una comunicazione alla, a, a delle persone che stavano facendo la procedura eh, e li stava mettendo appunto eh, in fallimento in fallimento, cosa incredibile altri che possono essere i nemici sono i commercialisti per esempio che eh, avendo delle persone che sono loro clienti con la partita IVA e sapendo le loro difficoltà nel poter pagare fornitori e eh, tasse e tutto il resto non hanno mai fatto nulla per mettere un freno alla situazione o gli avvocati, gli avvocati di famiglia per esempio che conoscono le circostanze in cui vivono questi loro amici non li raccontano mai della legge 3 ci possono essere anche gli OCC nella misura in cui in maniera inspiegabile remano contro eh, i debitori e lo vedremo tra un po' eh, i giudici perché non accettano la molte pratiche eh, oppure la politica perché non fa nulla di concreto o la stampa perché non ha mai parlato di questa legge oppure eh, gli amici e i parenti perché giudicano le persone che sono vittime del sovraindebitamento le escludono, eh, insomma ci sono tantissime cose e ce n'è ancora un'altra che, ehm... Comando,
1: qui sarà controllo operativo. Impostazione.
2: e ce n'è anche un'altra che vedremo con l'operativo che è già in postazione quindi prego alla regia Antonio di inviare la scheda
1: agente nome agente speciale Jimmy Greselin nome in codice agente Wolf territorio d'azione Veneto, Lazio, Lombardia. Operazioni portate a termine. 120 dal 2019. Grido di battaglia. La vita è una questione di scelte.
2: Buonasera agente Wolf. Buonasera a tutti. Ciao Jimmy, benvenuto.
1: Ciao, ciao, ciao. Chiedo scusa, sono, sono un po' costipato, Infatti, sono in pigiama, quindi ti chiedo <ride> scusa. Vabbè.
2: Sì, infatti, si vede che sei a letto, Jimmy. Sì,
1: Non sto tanto bene, allora sono rimasto in pigiama. Vi chiedo perdono.
2: Sì, dai, ti perdoniamo. Questo è il periodo delle influenze, quindi sei, ti sei eh, fatto sì. influenzare anche tu. Gimmi, sì, sì. eh, la vita è una questione di scelte e sì. mai come stasera. Questo motto lo dobbiamo sposare perché? Eh, intanto vogliamo vedere un attimo di quello di cui ti ho parlato prima, se hai dei commenti da fare, no? Su quello di cui parlavo nell'introduzione,
1: no, si parla, se, si parla di, di nemici, che è il titolo della nostra, della nostra puntata. Il nemico numero uno dei nostri clienti, ma in generale di tutti i sovrindebitati il principale nemico che è quello che è anche più difficile da sconfiggere eh, del sovraindebitato è il sovraindebitato il nemico numero uno del sovraindebitato è il sovraindebitato stesso perché eh, deve affrontare una nuova vita e non sa se è in grado di farlo spesso anche perché eh, ha avuto esperienze ovviamente che non l'hanno confortato proprio nella scelta. Eh, Ma comunque, indipendentemente dalle dalle esperienze precedenti, eh, c'è da dire che eh, affrontare una procedura vuol dire cambiare modo di pensare. Eh, I clienti nostri spesso pensano che non sia colpa loro, eh, che sia troppo difficile affrontare una qualsiasi procedura c'è sempre questa zona della comfort zone per quanto sia poco confortevole, perché una una comfort zone dove si vive nei debiti, di confortevole a poco, ma mentalmente è una comfort zone nel senso faccio poco, non faccio niente perché comunque sono sfortunato, ho avuto problemi comunque non riesco a fare niente e non riuscirò a cambiare la mia vita per cui ecco, è il primo nemico di se stesso è proprio il sovraindebitato, indebitato.
2: È vero, e noi è dobbiamo verissimo.
1: lavorare per sconfiggere queste cose. Poi c'è anche da dire, comunque, eh, sempre più spesso hanno delle giustificazioni a comportarsi così, perché noi non possiamo, eh, come tu sai, io sono nemico di quelli che puntano i dittini, eh, che per me il ditino ha una sola direzione, dovrebbe avere una sola direzione e sempre eh, destinata nei confronti di chi lo alza eh, perché non possiamo assolutamente pensare di giudicare eh? Eh, anche quando ci rendiamo conto che sbagliano i nostri clienti però non è giusto giudicare perché sempre di più vengono donne clienti che hanno avuto delle esperienze, o hanno incontrato delle esperienze talmente negative che se per caso avessero avuto anche un solo pensiero positivo per poter dire adesso affronto e cambio la mia vita, si sono imbattuti le stoffanti e mascalzoni, che eh, in realtà poi hanno altro non hanno fatto che demolire quella piccola convinzione che avevano. Eh, come ti dicevo, io eh, negli ultimi tempi, sto ricevendo clienti che ho ricevuto anche due anni fa, eh, eh, clienti che ho ricevuto l'anno scorso che dopo essere stati da noi, giustamente hanno voluto sentire magari delle altre campane, gente che non ha avuto la forza o il coraggio di prendere una decisione, soprattutto che si sono fatti influenzare dall'avvocato, dal commercialista di famiglia, o l'amico, o il cugino con 3G, che gli ha consigliato la stupidaggine della loro vita perché noi abbiamo un sacco di eh, professionisti che sono furbi, credono di essere furbi. Nel, nel paese degli azzecca noi abbiamo avvocati e commercialisti che suggeriscono di fare le cose più strane del mondo, false separazioni, finti divorzi, intestare la casa ai figli, alla suocera, alla cugina, alla nonna, eh, liberarsi dei, dei, dei beni immobili, in maniera più o meno truffaldina pensando poi di mettere al, al, al riparo quel poco che rimane alla famiglia eh, alla fine poi ci rendiamo conto che questi qua seguono i consigli di questi matti perché sono dei matti sono gente scappata da qualche manicomio poi non ottenendo effettivamente il risultato sperato vengono da noi sperando di poter fare la procedura ecco Purtroppo quando vanno via dai nostri studi per seguire l'idea del, del commercialista o dell'avvocato di famiglia, quando ritornano e ritornano sempre, spesso e volentieri non hanno più i requisiti per poter accedere alla procedura. Perché per fare la legge 3 bisogna avere una assoluta caratteristica, cioè una condizione sine qua non. E lo continuiamo a ripetere. La legge 3 non è per i disonesti. La legge 3, l'ex legge 3, chiamiamola come vogliamo, perché c'è sempre quello col dittino che dice eh, non c'è più. Eh, la legge 3 è per le persone oneste, per chi ha avuto esperienze negative, per chi ha avuto incidenti di percorso nella vita. Io qua mi sono preparato alcuni casi questa sera, poi vediamo eventualmente certo. se l'è. Certo. Qualche... Certo. Ma la legge 3 non è per i furbi, E quindi quelli che vanno a fare i furbi con l'avvocato di famiglia o il cugino, eh, quelli rischiano veramente di mettere a repentaglio la loro possibilità di esdebitarsi e quindi di continuare a dover vivere nella loro incertezza e dover vivere nella loro poca trasparenza, che sicuramente è quella che li ha condotti con i cattivi consigli ad essere sovraindebitati. Ora anche per quelli che, sempre il dito alzato, dicono che con la legge 3 noi facciamo non pagare i debiti alle persone, ecco, eh, devono capire, non lo capiscono sempre subito, non è così facile perché non tutti sono andati a scuola, specialmente quelli che si ritengono esperti, eh, che questa procedura è per le persone per bene. Io posso farvi dei casi, Posso certo, anche... certo, certo certo, Jimmy certo. Questo, questo signore che apre una, un'impresa individuale operante nel settore degli autotrasporti e poi cosa succede? Succede quello che succede purtroppo troppe volte ha okay, dei piccoli imprenditori che si affidano alla grande azienda, al grande gruppo e qua posso fare una lista facendo nomi e cognomi lunga chilometri Il grande non gruppo ci chiedere, non ci facciamo e... chiudere la trasmissione non c'è problema, io sai che, sai che ti ho detto prima, alla fine dell'attenzione io tocco. E c'è il, il grande gruppo che gli dice, compra il camion, oppure compra le macchine da cucire, oppure compra l'attrezzatura per la, l'auto, l'autofficina. Eh, ti do, io lavoro per sempre, stai tranquillo, indebitati quanto vuoi perché tanto io ti garantisco il lavoro abbiamo visto fenomeni di questo tipo dal 1980 in poi quando sono nati i piccoli terzisti dopodiché il grande gruppo scopre la cina ok e fino a due mesi prima continuava a dire investi mi servono macchine da cucire più nuove perché i miei jeans devono essere fatte con queste macchine da cucire che costano l'ira di dio ma non c'è problema ti do tutto il lavoro che vuoi investi, mi serve un camion più grande se vuoi lavorare per me, perché? Perché abbiamo dei trasporti più importanti, dopo da un giorno all'altro scoprono l'autotrasportatore dell'est, la Cina che fa le magliette gratis, la Turchia che tinge i jeans a un centesimo e tu pieno di debiti come questo signore che ha fatto debiti assieme al figlio per fare questa piccola azienda di autotrasporti, si ritrova da un giorno all'altro senza lavoro Certo, colpa sua, perché si è affidato ad un grande gruppo, ma chi è che non l'avrebbe fatto? Chi non l'avrebbe fatto dal momento che questo grande gruppo sono 10-15 anni che ti dà lavoro? Ok? Certo. E hai il leasing da pagare, sei senza lavoro, hai fatto anche delle spese in banca, perché l'ufficio, il capannone, le, le cose che si fanno come tutte le piccole aziende, insomma. E quindi da un giorno all'altro ti trovi senza lavoro, è come se uno perdesse il lavoro venisse licenziato, è la stessa cosa ha fatto il mutuo in banca per comprarsi la casa e dopo due giorni viene licenziato, perde il lavoro lui e anche la moglie ecco, in questo caso si trova inevitabilmente sovraindebitato è chiaro, un piccolo imprenditore farà di tutto per poter andare avanti e quindi suonerà a tutti i campanelli come ha fatto questo signore, ha suonato a tutti i campanelli per poter fare eh, il proprio lavoro e poter pagare i suoi debiti e pagare i leasing e pagare i camion ok? si è fatto in quattro lavorando anche 24 ore al giorno lui è il figlio di turno di, di tutto e di più accettando trasporti sotto costo dice tanto l'importante è che pago leasing e la benzina io lavorerò gratis questo porta solo ed esclusivamente ad un risultato un maggior sovraindebitamento perché non riesci neanche più poi a pagare le tasse a pagare l'Inps, a pagare tutto quello che ti serve per vivere questi sono i casi di sovraindebitamento non quelli che alcuni detrattori analfabeti dicono sono frutto di una mancanza di volontà di pagare i debiti perché ti dico un'altra cosa quelli che non vogliono pagare i debiti posto che nella ex legge 3 sempre quel eh, la parola voglio non esiste non esiste ok quelli che non vogliono pagare i debiti entrano nel mio studio e hanno la straordinaria possibilità di uscire da dove sono entrati perché una finestra aperta c'è sempre perché nei nostri uffici nei nostri uffici i truffatori non entrano gli imbroglioni non entrano io l'altro giorno alcuni colleghi erano con me eh, dopo tre minuti ho mandato via uno che aveva esordito nella maniera più straordinaria nei miei confronti io non voglio pagare le tasse perché questo è uno stato ladro arrivederci e grazie quella è la porta a vedere che c'è anche la finestra ovviamente sempre aperta anche l'inverno perché perché per quanto possiamo discutere sullo stato che paga dove le tasse sono troppo alte per quanto possiamo discutere sulla vessazione burocratica, possiamo discutere, possiamo discutere quanto vogliamo, rimane il fatto che un conto è non potere pagare i debiti perché lo Stato è esoso e quindi mi mette nelle condizioni di non poter pagare i debiti, non posso pur togliendomi il pane di bocca. Altra cosa è non voglio pagare perché sono un sovranista. Okay? Ecco, Se non vuoi pagare, vai a chiedere assistenza da qualche altra parte non da noi perché da noi esistono solo quelli che non possono pagare non quelli che non vogliono e ho fatto un esempio ne posso fare altri dieci posso fare l'esempio di quello che si è svenato ha venduto tutto quello che poteva vendere per per curare i genitori ha dovuto mantenere i genitori per anni non autosufficienti aveva solo uno stipendio il suo Ok, no, non poteva fare altro che fare prestiti essendo uno statale, aveva uno stipendio anche interessante per quanto poco. Ma due genitori non autosufficienti hanno bisogno di tre badanti a testa, ok? Perché sono 24 le ore in un giorno e uno esatto. non autosufficiente non si può dire dormi otto ore così risparmio una badante, <coughs> per cui sono sei badanti. Al giorno 2 3 ore 3 uh, per 8 ore quelli sono ok con costi eh, certo. spaventosi ora francamente non ha voluto lui non ha voluto lui eh, la malattia di, dei genitori se uno non ha fratelli non ha sorelle non ha parenti di certo. farsi aiutare da chi da chi è preposto per fare quel lavoro non aveva trovato strutture in grado di poter assistere ed accogliere i genitori, quindi ho dovuto, ho eh, torto collo, tenerli a casa e indebitarsi all'inverosimile per, per pagare queste, queste signore, con Findomesti, Compass, chi più ne ha più ne metta, la banca, eccetera. Ora, possiamo dire che questo non voleva pagare i debiti? Non possiamo dire non credo In questo senso non per colpa sua, se ci fosse stata un'assistenza sanitaria diversa, più organizzata, magari lui diceva io ma io avrei dato anche tutto il mio stipendio, mangiavo pane e formaggio per dieci anni, mi andava anche bene, non avevo, non avevo moglie, non avevo figli, andava anche bene, ma così dovendoli tenere a casa non potevo fare altro, quindi questo non è uno non vuole pagare i debiti. Non poteva pagare, non può pagarli, non ha i soldi per pagarli perché, se anche ci mette tutto lo stipendio, non ce la fa. Anche volendo non pagare l'affitto e, e vivere in una, sotto un ponte, comunque non pagherebbe i suoi debiti. Questi sono i sovrindebitati. Ed è, sarebbe importante che la gente capisse questo. Detto questo, ritorniamo a bomba al ragionamento: che purtroppo i maggiori nemici, i principali nemici dei sovrindebitati sono proprio loro perché spesso e volentieri si adagiano alla loro convinzione di non poter risolvere quello. problema. Sì. Noi cioè, sono,
2: ci sono anche degli studi psicologici su questo argomento. Ne ho, ne ho preso in esame uno, l'ho sintetizzato rapidamente in poche slide. Eh, in sostanza eh, una definizione di essere nemico di se stessi può essere quella condizione per cui eviti tutte le opportunità che ti possono rendere felice o ti possono fare stare meglio, ok? Diventare nemici di se stessi nel, nella misura in cui si parla eh, dell'applicazione pratica nel sovraindebitamento è evitare l'opportunità di fare qualcosa per stare meglio. Quindi se tu eviti di fare qualcosa per stare meglio, che è ricorrere alle procedure contro il sovraindebitamento se eviti di fare una cosa ne stai facendo un'altra e qual è quell'altra che stai facendo quella di peggiorare la tua situazione di sovraindebitamento e in che modo lo fai Ma, e lo fai eh, non per cattiveria perché essere nemico di se stesso non vuol dire essere cattivo significa seguire un consiglio sbagliato, che ti sei dato o che ti hanno dato, come giustamente hai detto anche tu, per cui se sei nelle condizioni non, di non riuscire più a far fronte a quell'impegno che può essere il mutuo, che può essere il finanziamento che può essere eh, un fornitore che può essere eh, un importante peso fiscale tutto il resto, cosa fai? Fai un prestito. Perché pensi intanto a quel creditore lo blocco con la liquidità immediata del prestito e poi me la vedo io con le rate. Però questo sistema qua del me la vedo io con le rate non tiene conto del fatto che se non ce la fai con un prestito a coprire tutto ed è soltanto un acconto, per esempio, ti rimane parte del debito e ti servirà un altro prestito e quindi raddoppiano le rate e non ti deve mai succedere nulla è nulla come hai raccontato, giustamente anche tu, perché basta un, un sassolino che ti fa inciampare e incominci ad essere schiavo delle carte. Revolving, e hai dei bisogno della cessione del quinto o della delega o il fido in banca deve essere aumentato, o mai non vorremmo mai che capiti, ma purtroppo capita quando le banche, le finanziarie, ti chiudono le porte. Da chi è che vai? Dagli usurai? E una situazione del genere l'abbiamo avuta anche di recente, che si è risolta per fortuna eh, positivamente, eh, in cui, proprio nel, nel ricorso, era eh, scritto a chiare lettere che la situazione di sovraindebitamento di quella famiglia dipendeva da una situazione di salute. Eh, prima fisica e poi mentale di un componente della famiglia per cui eh, cadendo nel, n- nella ludopatia okay, nella, nella patologia nella, nella malattia del gioco eh, non riuscendo più eh, a stare dietro agli impegni che aveva con i suoi creditori è andato a bussare alle porte degli usurai ma bussare alle porte degli usurai non significa entrare in una condizione favorevole significa farsi legare, farsi ammanettare, farsi passami il termine incaprettare da questa situazione perché come ti muovi ti strozzi. Come ti muovi ti strozzi? Tant'è che tu sai benissimo che la legge 3 del 2012 parla del sovraindebitamento, ma parla anche delle misure contro l'usura perché e camminano di pari passo:
1: parte legge, fa parte della legge anti-usura è parte esatto. integrante del resto della gente
2: camminano di pari passo quando la CEI dichiara che per colpa dell'eccessivo indebitamento delle famiglie italiane la Caritas praticamente non sa più come fare a far fronte anche alle opere di Carità nei confronti di chi non ha neanche il pasto caldo la seconda cosa che dice è che ci sono 5 milioni di italiani anzi 5 milioni di famiglie che sono a rischio di usura e Papa Francesco due volte quando è stato a contatto con Gian Mario perché ci ha ricevuto in udienza ha sottolineato questo aspetto io ero presente come, con te la prima volta l'anno scorso e ci ricordiamo perfettamente quanto tempo è rimasto Papa Francesco a parlare con Gian Mario mentre gli stava portando il suo libro e diceva ci sono gli usurai che girano porta per porta qui a Roma per offrire finanziamenti perché sanno che le persone dopo il covid non hanno più accesso al credito normale ti tendono la mano ma in realtà ti stanno portando all'interno di un vortice che ti risucchia che ti rovina la vita il l'essere nemico di se stessi non significa essere cattivi come dicevo significa semplicemente avere un momento di sbandamento, tale per cui il peggior consiglio lo prendi come buono, perché ti sembra una soluzione immediata quando vengono da te hai raccontato che sono venuti anche un po' dietro vengono da te, ti espongono il problema e tu gli dici che li puoi aiutare e poi non si lasciano aiutare da te e tornano con una situazione peggiorata non è soltanto perché gli interessi sono aumentati, è perché hanno fatto delle, delle stupidaggini mossi da un senso di autosufficienza probabilmente o dai cattivi consigli che tu hai stesso eh, prima enunciato e si sono trovati nella condizione di non poter neanche più accedere mi raccontavi anche di eh, imprenditori che venivano con una condizione di debiti che gli permetteva di entrare nei benefici della procedura del sovraindebitamento ma che con il passare del tempo quel debito è talmente tanto aumentato li ha fatti scattare dalla soglia della fallibilità e non possono più accedere a quelle procedure il procrastinare, cioè il fare in modo di non affrontare il problema di petto immediatamente, è sostanzialmente quello che, che avvelena la vita del, del sovrandebitato e che lo porta poi a soccombere al problema. In questo studio eh, si analizzavano quattro grandi eh, eserciti che lottano contro ciascuna persona che è nemica di se stessa. E l'abbiamo visto insieme anche, no? c'è il dubbio, tutto quello che ti si pone davanti è incerto e il dubbio ti frena. Allora quando tu hai troppi dubbi non fai più nulla e procrastini. Un altro nemico è una preoccupazione eccessiva, quindi ti hai una visione distorta della realtà per cui tutto ti, si- ti appare nero, ti appare impossibile l'indecisione che è una condizione invincibile se non c'è un atto di fede se non si fa quel famoso gesto di gettare il cuore oltre l'ostacolo si dà fiducia a qualcuno che merita veramente di avere fiducia e si ottiene la soluzione e l'altra l'ultima diciamo di questo esercito di nemici contro di noi è il confronto la necessità di mettersi sempre a confronto con gli altri nel nostro caso specifico Jimmy e noi lo vediamo spesso sotto le sponsorizzate di Facebook Eh, Questo confronto sta eh, nei nei riguardi di chi ha ottenuto sentenza. Noi abbiamo diversi eh, post con video e sentenze pubblicate, video di testimonianza dei nostri clienti, che vengono ehm, attaccati da tante persone da dei trattori, da i soliti stupidi che non hanno niente da fare e passano il tempo a spippolare col telefono a battere sulla tastiera ma ci sono anche delle persone che sono vittime di sovraindebitamento e che adottano, eh, vengono sconfitti da questo esercito, del confronto de, 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 verso gli altri ah sì ma la sua situazione era migliore della mia, io ho dei problemi più grandi, sì però lui ha avuto una cosa che a me manca eh sì però il suo aiuto lo potevate dare a me non lo potete dare cioè rifugiarsi in questo genere di ragionamento ti porta a essere il peggiore nemico di te stesso
1: questa, questa, un... questa è la, la teoria della tua eh, io devo trovare il modo di non darmi troppe colpe io sovraindebitato devo trovare il modo di non darmi troppe colpe perché altrimenti se io riesco a capire che fondamentalmente le colpe sono mie e le colpe non sono sono sempre eh, colpe volute eh, sono la responsabilità di aver fatto delle scelte o aver subito delle scelte di altri che si sono ripercosse per cui eh, dare comunque la colpa agli altri va bene se gli altri hanno la colpa ma alla fine se il debito è mio e io è inutile che continui a dare la colpa agli altri, devo cercare di risolvere. Ora, però, mantenere questa, questo velo di comunque responsabilità ricevuta eh, dagli altri mi consente di autoassolvermi e in qualche modo anche mi aiuta a non decidere. Non posso, Ecco, la frase tipica, ma lui aveva un determinato tipo di debito che io non ho, il mio è diverso e quindi non potete aiutarmi. Perché questo? Perché finché non vengono comunque da noi, quantomeno, tanto è gratis, la, 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 cioè la consulenza è gratuita, anche se non possiamo fare niente per te, ma se la consulenza è gratuita, quantomeno te ne vai con un libro che se non vuoi leggere lo usi per tenere ferma le porte, che vanno sempre bene, okay? e te ne vai con delle informazioni che prima non avevi, perché le informazioni che avevano prima sono spesso frutto di una pletora di imbroglioni, di imbroglioni che popolano il nostro paese dall'età, dall'antichità, dall'antica Roma. ok? Eh, imbroglioni che sono quelli, ti dico anche quali sono gli imbroglioni, sono quelli che anziché Proporre delle soluzioni definitive, ma non perché la facciamo noi, perché non non è una procedura che abbiamo inventato noi, noi la applichiamo, l'abbiamo trovata e la applichiamo. Cerchiamo lavorando di migliorarla perché la studiamo, ma la applichiamo e quindi come la applichiamo noi potrebbero applicarla tanti altri studi, tanti altri commercialisti, tanti altri avvocati. Qual è il problema? Il problema è che per un avvocato questa è una procedura che non rende niente. Okay? Anche se sembra carissima, come qualche imbecille ogni tanto si permette di dire, sembra che sia costosissima, in realtà non rende niente a nessuno. Okay? E noi, ne fa- noi ci facciamo bastare queste cose. Perché? Perché siamo, perché siamo ricchi di nostro. Okay? Mettiamola così, va bene? Perché è una procedura che di fatto un avvocato non rende niente. Allora l'avvocato eh. cosa fa? Ti dico io cosa fa? Un elenco di cose fa l'aggressione alle cartelle di Equitalia. fa il, la, la, la contestazione del mutuo ok? per anatocismo, fa la contestazione del mutuo per usura, fa la contestazione delle cartelle per illegittimità perché manca la firma della cugina, della nonna, che in quel momento lì in mutande è uscita in giardino a firmare, okay? che era anche bruttina perché era una cugina della nonna in mutande e magari era orrenda, okay? ma siccome la cugina della nonna in mutande non ha messo la firma, possiamo aggredire questa cartella. Cos'è che dimenticano di dire questi imbroglioni maledetti? Cos'è che a un sovraindebitato soprattutto? Cosa dimenticano di dire gli imbroglioni al sovraindebitato? Dimenticano di dire che se il mutuo tu non lo stai pagando da dieci mesi e per qualche motivo trovi usura, intanto devi spendere un sacco di soldi per analizzare il mutuo, perché meno di 6, 5, 6 mila euro l'analisi del mutuo per usura o per anatocismo non ti può costare, ok? Quindi intanto metti lì dei soldi che vada bene, non ti restituiranno mai nel caso il mutuo non avesse usura, ok? perché ti diranno, hai voluto tu fare l'analisi del mutuo, sei tu che mi hai detto che il mutuo è in usura, ma si dimenticano di dire che se il mutuo è in usura vengono cancellati gli interessi, ma la banca dopo due minuti e mezzo ti chiede tutto il capitale e se tu non hai il capitale la casa la perdi, perché a quel punto la banca si è anche indispettita. Ti spiego E la stessa cosa vale per l'anatocismo, si dimenticano di dire che se gli interessi sono anatocistici, la banca ti restituisce 30 euro, 40 euro... 5.000 euro, 6.000 euro, non ti restituisce 200.000 euro di mutuo. Il mutuo lo devi pagare. Lo devi pagare, certo. La stessa cosa vale per le cartelle, le cartelle di Equitalia. Allora mettiamo che io sono più bravo degli avvocati e riesco a, eh, in qualche modo, ok, eh, farti fare uno sconto del 70% delle tue cartelle di Equitalia. Tu hai 300.000 euro di cartelle di Equitalia, siccome io sono un mago, io il 70% te lo cancello ok, ovviamente per cancellare il 70% che sono 210.000 euro io ti chiedo 30-40.000 euro mettiamo che voglio essere economico te ne chiedo 30, va bene? tu mi devi dare 30.000 euro io te ne ho cancellati 210.000, sarai contentissimo ovviamente però devo anche dirti che devi tirare fuori 90.000 euro di differenza perché quelli non sono riuscito a cancellarli quindi tu ti tieni 90.000 più i miei 30, 120.000 ma sarò un ladro se faccio un'operazione del genere nel momento in cui magari tu puoi semplicemente accedere a una procedura di legge 3, che ti costa un decimo forse di quello che dovrai pagare, pur con il 70% di sconto, quindi sarò un certo. imbroglione se non ti dico quello che devi fare veramente. Allora, siccome noi siamo un popolo di imbroglioni, la gente cosa fa? Trova, cerca tutte queste tutte queste strane cose, queste alchimie, questi sotterfugi per poter pensare di non pagare il debito. Ecco, il non pagare il debito è un reato, ok? Non pagare un debito poi attraverso sotterfugio, attraverso cose poco trasparenti, in realtà si trasforma in truffa. Quindi se il debito non lo puoi pagare, non è che non lo devi, non non lo voglio pagare. Se non lo puoi pagare, c'è una procedura di legge che si chiama inserita nel nuovo codice della crisi, ex legge 3 per quelli con il bitino alzato. Che ti consente di non pagare quello che non puoi pagare senza fare sì. sotto- senza affidarti a questi malandrini e malfattori che ti fanno spendere un sacco di soldi per fare l'analisi del mutuo in usura. È una cosa che fa ridere i polli, che non si fa dal 2001 dal 2002, perché già nel 2008 le banche si erano messe a posto, non facevano più questi pasticci. Li facevano, ma non, dopo un certo punto non li ha più fatti. Quindi fare oggi, nel 2023, un'analisi di un mutuo per vedere se c'è usura, vuol dire mettere le mani in tasca al tuo cliente che soldi non ne ha, ok? per tirargli fuori quei quattro spiccioli che gli servono per magari per portare a casa e mangiare i figli. Questo è Bisogna essere dei malviventi per poter ancora pensare di inventare queste scuse a, 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 ai sovraindebitati. C'è una sola strada per uscire dal sovraindebitamento. Tutto il resto sono balle, sono balle che si inventano i criminali. Perché? Perché la procedura di legge 3 non rende molto, rende poco. Un avvocato rende poco. È vero.
2: Purtroppo è vero. E Ne siamo testimoni. Eh perché arrivano da noi le persone in questa condizione e per dare una, una chiusura al ragionamento del peggior nemico eh, sempre questo studio eh, psicologico dava una soluzione al problema e l'analizza secondo me in maniera mirata, bisogna fare in modo di trasformarsi quindi dal peggior nemico di noi stessi poco fa c'era una persona che uh, in un commento ha scritto io sono la peggiore nemica di me stessa benissimo, cara amica, io sono la peggiore nemica di me stessa e sì, sono entrata nel procrastinare a, casa, a causa di porte chiuse ogni qualvolta cerco di uscire dal mio solo abitamento. aiutatemi poi visto che un collega ha commentato l'aiuto ti può assolutamente essere dato Chiamaci al numero verde 866 2518. Ma il primo aiuto, visto che se sei tu la nemica di te stessa, sei essere tu a combatterti, è quello di trasformarti nel migliore alleato che puoi avere. E c'è un modo, che è quello di adottare l'amor proprio. In che senso l'amor proprio? Che poi fai del bene per te e si riflette sui tuoi figli, sul tuo matrimonio sul tuo lavoro, sul rapporto che hai con le persone. Perché se, come dice tante volte, anche bravo uno, noi siamo la persona più importante per noi stessi. Io sono la persona più importante per me stesso, tu per te stesso. Perché? Perché se tu non hai rispetto per te stesso, se tu non ti prendi cura di te stesso, non puoi prenderti cura e non puoi avere rispetto neanche per gli altri. L'amor proprio, in questo caso specifico, si traduce in cosa? Nel mettere di lato, mettere di lato tutte queste eh, posizioni, eh, questi atteggiamenti dannosi, visto che li hai riconosciuti, e fare un passo, affidarti a persone che ti possono garantire in maniera trasparente di poterti aiutare, soltanto e comunque dopo, dopo, Eh, avere analizzato la tua situazione e quello che diceva Jimmy vieni a fare la consulenza vediamo se ti possiamo aiutare e te lo diciamo se ti possiamo aiutare e se non ti possiamo aiutare ti diciamo anche perché e la maggior parte delle volte è perché non rientri nei parametri della, della norma quindi o non sei sovraindebitato quindi puoi pagare i tuoi debiti forse non vuoi o perché hai fatto delle cose che non dovevi seguendo dei consigli sbagliati o
1: faccio un appunto ti faccio un appunto molti vengono e non hanno i requisiti per poter accedere alla procedura o eh. perché non hanno tipi di a sufficienza o perché ci sono delle cose che non, non quadrano e comunque non, eh, non combaciano con quello che eh, è il requisito principale per poter accedere alla procedura e se ne vanno delusi ma spesso anche inutilmente arrabbiati con noi perché ci dicono fate la pubblicità eh, dicendo che ci togliete dei debiti e poi veniamo in, in, in consulenza che ricordo è gratuita è gratuita per loro non per noi è gratuita quindi a loro non abbiamo tolto niente ok abbiamo regalato un ferma con la copertina e 250 pagine eh, perché se ragionano così evidentemente i libri li usano come ferma a e, e gli abbiamo Gli abbiamo detto che non possono buttare, non hanno i requisiti per spendere dei soldi per togliersi i debiti. Siamo stati chiari, non gli abbiamo raccontato favole e non gli abbiamo prospettato chissà quale modo per non pagare i debiti. Anche perché se c'è un modo per aiutarli ad alleviare comunque la loro situazione, non avendo i requisiti per fare una procedura, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutti i miei collaboratori e tutti i collaboratori di Bravo 1, quei consigli vengono dati gratis, sono gratuiti, Eh, gli diamo lo stesso anche se non gli facciamo fare la procedura. Quindi andarsene incazzati perché non siamo riusciti, perché abbiamo detto che non facciamo la procedura, è sbagliato ma per un motivo molto semplice, perché noi non facciamo trattative private, Contestazioni, ricorsi, cause. Noi applichiamo una procedura che è inserita nel codice della crisi, è una legge dello Stato. Se ci sono i requisiti, possiamo applicarla e l'applichiamo nel modo migliore, maniera migliore di tutti in Italia. Ok, l'applichiamo più di quanto non possono fare tutti gli altri studi messi assieme. Va bene l'applichiamo con il 100% del successo ma è una legge dello Stato non sono trattative che facciamo noi con i debitori, con i creditori quindi andarsene incazzati io dico sempre, dovreste essere felici perché non siete solo indebitati per lo Stato vi diamo dei consigli per poter alleviare la vostra la vostra situazione ma una procedura non la possiamo applicare non siamo noi che facciamo questa procedura non l'abbiamo scritta noi, noi l'abbiamo scritta nella parte in cui è migliorata ma, ma è una legge dello stato quindi quando vengono noi non sapete che vengono comunque ad ottenere delle, delle cose delle informazioni gratuite e se c'è la possibilità di esdebitarsi definitivamente prendersela con il consulente perché gli ha detto che non può fare la procedura in legge 3 è come andare dal da dottore perché io ho, ho male al cuore vado dal dottore e mi con il dottore perché non mi fa il trapianto perché magari mi dice guardi che lei ha un, sì, ha un problemino ma il cuore funziona e mi caso con il dottore perché non mi fa il trapianto bisogna essere anche un po' scemi francamente <ride>
2: ehm Guarda, c'è una... chiedo alla regia anche di mandare il messaggio, se lo ha preparato, per poter leggere il, la lettera di ringraziamento completa di Massimo. Uh, Massimo ha ottenuto una sentenza e ci ha dedicato una lettera meravigliosa, che consiglio a tutti di leggere, non leggerò adesso, soltanto una cosa voglio leggere, la, la chiusura che ha fatto. Massimo scrive: Prima di concludere, mi permetto di dare alcuni semplici consigli a chi come me si trova in una situazione di difficoltà. Ok. Leggo soltanto il primo. Ammettere e accettare i vostri errori. Nessuno di legge 3 vi giudicherà. Ecco, come si fa a non essere più il nemico peggiore di se stesso? Ammetti e accetta la condizione in cui ti trovi. Può essere a causa di un errore di valutazione, una mossa sbagliata, ti sei fidato della persona sbagliata, hai subito un'ingiustizia, la vita ti ha dato eh, delle croci per cui c'è una malattia, c'è un lutto, hai perso il lavoro, eh, c'è stata un, una catastrofe naturale che in Italia succedono. Cioè, tante volte diamo la colpa soltanto alle crisi finanziarie, ma alluvioni... Non ne sono mica mancate ultimamente, Jimmy? No? O incendi? Anche in Sicilia non ne sono mica eh, mancati.
1: Calamità naturali in Italia: se non sono naturali, sono artificiali, ma capitano tutti i giorni perché basta un burocrate idiota. Come il caso che, sto, che che ho sotto adesso, sto lavorando, che a causa di una mancata pediossione impossibile da emettere perché hanno subito una mal. Malfunzionamento di un servizio. Un mio cliente che ha aperto una tabaccheria è stato due mesi senza linea del telefono perché evidentemente qualche burocrate o qualche somaro che toccava sul computer che aveva il computer della chicco anziché quello del lavoro avrà fatto dei casini. Ok, e questo è rimasto due mesi senza lavoro, era impossibilitato ad emettere una pedizione nei confronti dello Stato. Sai che i monopoli dello Stato hanno bisogno delle pedizioni. Okay, quindi non per colpa sua è rimasto due mesi senza linea quindi la macchinetta che porta i soldi allo Stato, che sono le macchinette quelle del Grata di diventi milionario soprattutto fesso ecco, non funzionavano e quindi lui cosa ha fatto? Ha perso la possibilità non solo di incassare ma anche di avere questa, questa opportunità che aveva avuto fino a due mesi prima, prima che arrivasse lo scemo del villaggio che toccasse i tasti che gli ha fatto saltare la linea per due mesi un disservizio devastante eh, si è trovato a un certo punto con poco poco cento euro di debiti e ovviamente ha dovuto chiudere perché poi a un certo punto non è più riuscito a riprendere ha, ha perso la, 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 la licenza non ti sto a spiegare perché è complicato con i monopoli dello No, stato. no, 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 no. Eh, è semplice. Sta di fatto che lui non ha più potuto fare questo lavoro e si sono rimasti i debiti con chi? Con lo Stato. Chi è che gli ha fatto fare i debiti? Lo Stato. Quindi lo Stato era creditore e debitore, ma siccome quando lo Stato è creditore è creditore, quando è debitore ciao. Ok? E lui ha dovuto si trova sovraindebitato. Ecco, sono calamità naturali anche queste, cioè quella del cretino che che tocca i tasti del computer quando invece dovrebbe stare a casa e mettersi in mutua perenne, ok? Che sicuramente fa meno danni. Quindi certo. eh, eh, è facile cadere nella trappola del sovraindebitamento e come dico sempre io e come ripete sempre anche Gianmario: nessuno è eh, esente dal eh. rischio di sovraindebitamento. Primo perché una malattia eventuale non ti avverte prima, ok? Non, non ti avverte anni prima. Se ti capita una disgrazia, una malattia, non ti avverte, arriva, punto e basta. E quando arriva, probabilmente, potrebbe essere già troppo tardi. Secondo, spesso e volentieri, neanche la moglie ti avverte prima che ti lascia e ti porta via la casa e quindi tu rimani con il mutuo da pagare ai piedi di debiti. Eh? Non sempre ti avverte, dipende dal colpo di fulmine che ha trovato. Parlo della moglie, ma posso parlare anche del marito, naturalmente, eh? perché anche il marito eh, è la stessa cosa. Adesso poi, sai, siamo tutti fluidi, quindi va bene. Eh, non ti avverte neanche il fornitore che ti lascerà senza lavoro non ti avverte l'automobile che ti lascia a piedi o si guasta e ti induce a ehm, in qualche modo provocare un incidente che magari ha delle conseguenze gravi per chi è coinvolto sono cose, ripeto, sono eventi che capitano perché, perché è la vita, fanno parte della vita e quindi nessuno deve sentirsi escluso dal rischio di sovraindebitamento, neanche i ricchi. Cavolo, certo. Anche certo. perché uno più è ricco più si espone.
2: Certo, certo, certo. E, no, allora, noi abbiamo avuto tantissime eh, sentenze e anche tantissime testimonianze di situazioni come quelle che hai raccontato tu. Non ultimo, eh, la storia dei, del zio e nipote eh, Carlo e Carlo Alberto Stabellini che con una ditta eh, con un'impresa diciamo di costruzioni che aveva una storia ma una storia centenaria di attività eh, si sono ritrovati con la crisi del 2008 ad essere creditori nei confronti dello Stato quindi a dover ricevere soldi per opere eh, da parte della pubblica amministrazione e quando andavano a domandare di incassare, gli dicevano, e eh vabbè, facci causa. Non te le possiamo dare, non te le diamo. E contemporaneamente, loro che avevano anche degli oneri fiscali, eh, dovevano pagarli tutti. E non sono mica gli unici in Italia ad aver avuto questo tipo di trattamento. Sono all'ordine del giorno le persone che hanno perso tutto, essendo loro creditori dello stato ora però tutto sembra andare contro e tutto sembra brutto e e terribile ma vi stiamo parlando di situazioni che hanno avuto un risvolto positivo quindi la soluzione esiste jimmy l'ha nominata per tutta la sera è una legge dello stato io la la dico in un'altra maniera hai il diritto Hai il diritto, perché se c'è una legge, vuol dire che ti dà un diritto di tirare una riga col passato, pagare di tutto questo monte debiti che hai soltanto la porzione che puoi, indipendentemente se è tanta, poca o addirittura anche niente, perché ricordiamolo, Jimmy, c'è anche la procedura per chi è totalmente incapiente, che non deve dare nulla
1: una volta nella vita
2: una volta nella vita cioè hai questo diritto mi spieghi se hai il diritto perché non lo fai valere
1: perché non lo fai valere e allora ti a, a, a chiusura ok sì eh, perché quando vengono da noi ovviamente si spaventano perché la procedura ha un costo dicono ne abbiamo sostenuti così tanti e non abbiamo più soldi e questa è la cosa un'altra responsabilità tipica del sovrendebitato questa però è proprio una responsabilità perché è solo una scusa e spiego anche perché perché se tu finora le hai provate tutte e e fare quell'esercizio di eh, responsabilizzazione personale cioè di dire Aspetta un attimo, fermo tutto, a bocce ferme cerco di fare un'analisi della mia situazione, ok? Se io analizzo la situazione di un solo indebitato, vedo che prima di arrivare da noi, non solo le hanno provate tutte, ma hanno speso un sacco di soldi, indebitandosi ancora di più, hanno fatto prestiti su prestiti per pagare i prestiti, debiti per pagare debiti, avvocati, consulenti, commercialisti, lo zio, la nonna, il cugino, come ho detto prima, hanno speso l'ira di Dio per trovarsi... Con più debiti di prima poi vengono da noi e ci dicono Eh, ma eh, eh, come facciamo a pagarvi come facciamo a pagarvi ma hai butta... avevi un debito di 100.000 se è venuto da me che ne hai 200.000 questi 100.000 evidentemente non ti sono serviti a niente perché se no non avresti un debito di 200 avresti un debito di zero giusto quindi hai fatto debiti perché poi qual è il leitmotiv non ci sono neanche scuse, perché il leitmotiv qual è? Ho fatto un prestito per pagare altri prestiti. È sempre così, perché quando io chiedo, mi scusi, qual è l'origine del suo debito? E eh, ho dovuto pagare altri prestiti, A Al che normalmente chiedo, scusi, ma lei è nato con un debito? Cioè, ci sarà un momento in cui lei ha fatto il debito per un motivo? Perché nessuno a 30 anni fa un debito di 30.000 euro perché deve pagare un debito che prima non aveva. Esatto. È nato da qualcosa giusto benissimo il suo debito è nato divorzio malattia. ci sta ci sta è nato per mille motivi diversi tutti legittimi ok ad un certo punto però tu ti sei reso conto che sei in difficoltà che non riesci più a pagare i tuoi debiti giusto in quel momento lì ti rendi conto che fai fatica a fare a pagare i debiti e magari questo momento capita dopo una decina d'anni in cui vedi che la tua busta comincia a essere pignorata eccetera nonostante tutto nonostante tutto riesci ancora ad aumentarlo di altri 100.000 perché ci sta ancora la delega ci sta ancora il, 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 l'accessione del quinto ci sta ancora la, la, la firma della mamma ci sta ancora la firma della moglie qualcosa ci sta per cui da un debito di 100.000 arrivi a 200 150-180 adesso tu non puoi dirmi non puoi dirmi eh, come faccio a pagarlo Avresti, primo, avresti potuto ragionare a voce ferma e dire aspetta prima di arrivare a 180 vedo di farmi aiutare da uno bravo ma in ogni caso se sei arrivato a 180 vuol dire che puoi arrivare anche a 190 adesso sto dicendo delle cifre a caso vi spiego non puoi dirmi eh, come faccio a pagare i debito perché negli ultimi anni probabilmente avrai speso l'ira di Dio tentando di pagare il tuo debito senza risolvere il tuo problema, puoi fare un ultimo sforzo sapendo che per la prima volta in vita tua, nell'unica volta in vita tua, se il tuo sforzo fosse vano, non aumenti il debito perché noi ti diamo tutti i tuoi soldi indietro, siamo gli unici che ti restituiscono tutti i tuoi soldi. Quindi non puoi neanche dire, eh, ma potrebbe essere un tentativo che mi aumenta ancora il debito. No. no, se ti aumenta il debito è perché i soldi che noi ti restituiamo te li giochi in vacanza anziché pagare il debito che hai contratto o qualsiasi cosa tu ti sia fatto comunque prestare ti spiego? Cioè è l'unica volta che tu aumenti il tuo debito ma solo per cancellarlo perché in alternativa comunque il debito non lo aumenti perché noi se non va bene ti restituiamo tutti i soldi e siccome non è mai successo magari è anche l'uni- l'ultima, l'unica volta che tu ti puoi togliere tutti i tuoi debiti sul serio
2: mi sembra well, ovviamente... che siamo... No, la, la, la cosa complicata è far passare questo concetto sulla linea teorica la cosa più semplice è questa telefonare il numero verde 866 25 18, o mandare la richiesta dal sito www.leggetre.it e incontrare i consulenti Jimmy, Michela Matteo, Mauro Luca, Antonio, in tutta Italia. Fare in modo che ah, con un piccolo patto.
1: Aguncio tempo limite. Pochi minuti alla perdita di segnale.
2: Io La sono in, in pigiama.
1: Segnale... già letto, sono già in pigiama. Quindi posso andare a tornare a letto.
2: La perdita di segnale mi fa morire. Mi fa... mi fa immaginare di cadere tipo dentro l'oceano, da una navicella. Eh, comunque, venire in appuntamento. Esporre il problema, e quindi questo è fare il primo passo, e questo è avere amore per se stessi. Questo è diventare i migliori alleati. Fare il primo passo. Ammettere di avere un problema. Riconoscere che c'è una soluzione. e Riconoscere negli specialisti di legge 3.it gli unici che ti possono dare la soluzione reale, garantita, Jimmy, eh, Ci stanno per staccare i viveri. Io prima di chiudere devo dare soltanto delle comunicazioni di servizio. La prima è che questa da lato dai, che ti piace.
1: Eh, l'annuncio per la selezione avvocati, scrivete, noi stiamo non assumendo, ma insomma coinvolgendo decine di, di persone perché il nostro studio tra l'altro lo studio legale qua in sede da me e le nostre procedure aumentano vertiginosamente, abbiamo bisogno di Avvocati che lavorino per noi, ma non che lavorino per noi un giorno alla settimana. Abbiamo bisogno di avvocati che lavorino solo per noi.
2: Io penso che gli andrà bene lavorare per noi, li fa anche guadagnare, immagino, no?
1: Secondo me sì, secondo me sì, perché anche se la legge 3 non è così remunerativa come per tutti gli altri azzeccarbugli che ci sono noi ne facciamo tantissime e quindi possiamo anche permetterci di fare solo questo tipo di procedure, così diventiamo più bravi, più esperti e ne facciamo di più e ci scappa anche eh, il nostro compenso dignitoso alla fine del mese
2: e poi ce n'è un'altra candidatura aperta come specialista quindi scrivete a selezionale 3it con oggetto candidatura specialista inviate il curriculum se anche voi fare il lavoro più bello del mondo basta, non dico altro il lavoro più bello, salvare anzi sentirsi dire dalle persone mi avete salvato la vita lo dicono davvero eh, ma che cosa vuoi che, che lavoro devi fare il cardiochirurgo d'urgenza al pronto soccorso di New York cioè che cosa lavorate con noi
1: e l'ultimo Io... sì. Tecnicamente, tecnicamente non, non avrei non dovrei avere proprio il tempo per poter fare il consulente perché tra l'ufficio legale, tra tutte le altre cose che ci incombono no, no, te, tecnicamente non dovrei avere il tempo per poter fare il consulente ma non ci penso neanche a non fare consulente non ci penso neanche perché è, è veramente il lavoro più bello del mondo quindi continuerò a fare anche il consulente
2: Allora 8 giugno 2024 Segnatevi la data, ci sarà un evento, legge 3, al quale non potete mancare. Gian Mario già da due settimane lo sta dicendo, ma cazzo so, è il 7 dicembre, lo dici ora per l'8 giugno? Sì, preparate le piano per essere liberi l'8 giugno 2024 per venire a Treviso perché ci sarà la terza. Convention di legge 3.it chi ha visto la prima, non è eh, non è mancato la seconda. Chi ha visto la seconda, sicuramente si prenoterà anche per questa così come quelli che sono venuti. alla prima, ci saranno delle sorprese incredibili, venite e intanto mettetelo eh, il foglietto col vostro nome sulla sedia. Mandate una mail a eventi chiocciola, legge 3.it. Questo è un invito privato per i fan. Cioè, siccome sappiamo che ci sono già qualche centinaia di persone che vorrebbero venire, per evitare che arrivino lunghi, intanto prenotatevi. Lo sappiamo che siete già in ascolto e che probabilmente state mandando l'email adesso. Fatelo ora, che così avete i primi posti. Perché io so già delle cose che non vi dirò mai, neanche sotto tortura, ma che vi cambia la vita. Venite, state con noi, festeggeremo.
1: Eh, no, e non, non, preoccupate, non preoccupatevi del numero, iscrivetevi. Se poi siamo talmente tanti che non ci stiamo Treviso, verrete tutti a casa mia, dai,
2: <ride> Va bene, allora, Jimmy, grazie. Eh, come hai visto, abbiamo rispettato i nostri intenti. Luca, riusciamo a fare una diretta breve? sì. sì. Un'ora e un quarto. Benissimo. Antonio, grazie dalla regia, grazie Jimmy, grazie allora, a, tutti a tutti quelli tutti, che avete seguito fino alla fine vita. della trasmissione. Buona e buona alla vita. prossima. Buona vita. Ciao.